0: Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de su podcast de confianza, Filosofando con Sofistas. El día de hoy vamos a ahondar en los temas de la opinión pública. Yo soy Paola Loera.
1: Yo Gilberto Chávez. Y yo soy Felipe Chávez. Para empezar, hablaremos del concepto de opinión pública, que suele ser un juicio y el que dan las personas alrededor de un tema que incumbe a todos en general.
0: ¿Pero usted... ¿Ustedes creen que exista? Sí, no, porque yo personalmente creo que no, no ejercemos correctamente la opinión pública y que existe mucha, eh, como no desinformación, sino que se desconoce un poco el, el, lo, lo, a lo que se refiere la opinión pública. ¿Ustedes qué creen? Yo
1: creo que este, la opinión pública sí existe, tanto así que se han logrado desarrollar teorías. En este caso hay diferentes corrientes, una de las más importantes es la americana, la americana empieza con la teoría hipodérmica. ¿Qué sabes acerca de esto, Gilberto, de la teoría hipodérmica? Del...
2: La teoría hipodérmica nos dice que los medios nos mandan como un mensaje a nosotros los individuos como si fuéramos una masa, una masa no pensante. Entonces lo que nos dicen los medios lo aceptamos tal y como es. Cosa que cambió con el método de Laswell o el modelo de Laswell que ya nos empieza a decir qué, quién, por qué, para qué, y se empieza a analizar un poco el mensaje. Y entonces es que empiezan otros tipo de teorías como la experimental y la de campo. ¿De esto qué sabes, Paola?
0: Pues, bueno, me quedé pensando un poquito en esta evolución y creo que justo como mencionabas, en un inicio era... Eh, con la aguja hipodérmica que te metían o te inyectaban la información y poco a poco eh, se fue desarrollando un criterio acerca de lo eh, pues sí de la publicidad o, o de lo que nosotros consumíamos eh, y después del Aswell pues ya vemos más como estas teorías experimentales o de persuasión que buscaban crear estímulos en las personas y empezar a analizar la respuesta que éstas tenían. Y se dieron cuenta que no todas las personas respondían a los mismos estímulos y mucho menos de la misma forma. Se comienza a estudiar un poco también la audiencia, que es algo muy importante en nuestro campo de la comunicación, porque no todas las audiencias compran o consumen lo mismo y de la misma forma, ¿no? ¿Qué opinan? Pero
2: sobre todo empiezan también lo que son los líderes de opinión, ¿no? O sea, formamos nuestra opinión Conforme a estos líderes de opinión, o sea, se hace como un filtro a partir de esto. Y bueno, creo que la teoría americana termina con lo que es la teoría funcionalista. O sea, sí vemos todo, todo lo que hemos dicho hasta el momento, pero al final se va hacia las funciones. ¿Qué, ¿Qué funciones tienen los medios? ¿El de entretener, el de informar, el de vigilar o qué otro tipo de funciones?
1: Digo, de un tiempo acá los medios pues tienen la intención de influenciar directamente de lo que hablamos, ¿no? La opinión. Digo, hay una teoría que quizá no la tocamos al tema, pero fue la del terreno. Digo, regularmente estamos predispuestos a creer que los medios son la única influencia que tiene sobre nuestras decisiones. Sin embargo, este, estas pequeñas sociedades donde nos desenvolvemos, como nuestra familia, amigos, etcétera, también tienen un impacto directo en nuestra opinión.
2: En mi punto de vista, yo lo veo como una evolución. Vemos que va desde la manipulación, pasamos a la persuasión, de ahí a la influencia y terminamos con la funcionalidad.
0: Y claro, nosotros estamos hablando solo de, de la parte funcional, pero también sabemos que existen varias disfunciones que tienen los medios, ¿no?
1: Exactamente,
2: como la vigilancia, ¿no? Eso me recuerda cuando sabemos algo y nos espantan con una noticia, ¿no? Entonces, ya no solo es informar, sino espantar a la gente.
0: Justo lo que pasó ahora con el sismo, el 19S, que todo mundo publicaba, que se comenzaron a filtrar imágenes que ni siquiera fueron de ese sismo, la gente estaba asustada, se creó un montón de malinformación, tanto que surgieron organismos como Verificado que trataba de decirnos o demostrar cuáles eran fake news.
2: Exactamente. Pero, Pero bueno, ahora no, ahondemos no, 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 no. a la teoría europea, ¿no creen?
1: Es correcto, digo, yo creo que ahí podemos empezar por lo que dice Habermas, que crea estas dos esferas principales. Tenemos la pública, que atañe a todo lo que le concierne a la ciudad y a la privada, que es como un círculo más pequeño dentro del ámbito familiar o independiente. Del...
2: Creo que dentro de estas esferas que maneja Habermas, entre pública y privada, este, en la pública nos dice que son los espacios, ¿no? los espacios donde la gente este, dice su opinión. Pero sobre todo lo importante es, el hecho de lo político. O sea, podemos compartir opiniones de lo literario, de qué música nos gusta, pero no, lo importante es acerca de lo político y acerca de la praxis del Estado.
0: Y justo Habermas, eh, pues también nos dice que comienza a haber eh, un problema con los medios porque se convierten en un instrumento de la dominación de masas y esto lo logran justamente a través de la privatización de lo público y la politización de lo, de lo privado.
2: Para superar este estima hay que, ser, hay que tener un criterio, ¿no? Hay que ser unos seres racionales y es donde entra como una teoría crítica.
0: Justo algo que me gusta de las teorías europeas es que se centran mucho en el individuo, en, en la formación del criterio individual, mientras que en la americana podemos ver que eh, se estudia mucho a las masas, ¿no? A, a, a las personas como colectivo y aquí es más el individual con su crítica. Pero y pues bueno, a... después de él traemos a esta Hannah Arendt Justo, y su esfera social.
1: Tenemos, tenemos a Hannah Arendt con su esfera social que prácticamente tan, trata de incluir las dos propuestas por Habermas, por, por Habermas perdón. entonces lo público y lo privado simplemente tienen que ver el uno con el otro y al estar unidas se creer, genera esta esfera social y es cuando la sociedad triunfa, vaya, porque pues, comparte lo privado y lo público en el mismo entorno.
2: Sí, de hecho, otro autor que sería... Mac Luman es el que nos habla de esta sistema, sistematización, ¿no? Que yo creo que en su teoría lo más importante es tematización. O sea, ya para crear una opinión se va hacia los temas, o sea, hacia los temas de opinión o todo, para que no solo seamos conocedores de todo.
0: Claro, pero también como... Como hay muchísimos temas, eh, lo que nos dice es que es importante jerarquizarlos y seleccionar a cuáles tienen prioridad. Si no, sería imposible querer abarcar todo de, de jalón. Y pues bueno, yo muy feliz porque ya mencionamos a dos autoras. Eh, ahora viene esta Elizabeth Noel Newman y La espiral del silencio.
2: Ah, sí, tú feliz.
0: <ríe> Me gusta que haya mujeres, perdón
2: de las emociones, ¿no? Creo que un poco abarca esa psicología emotiva también.
0: Claro, ella, su teoría es como mencionas un poco más ligada a la forma en la que las personas eh, toman una decisión o, o, o forman un criterio o una opinión basada en lo que las personas que se encuentran alrededor de ellos creen. Entonces, es, es, es algo que veíamos mucho con la... Bueno, me recuerda a la teoría americana con la influencia ¿Cómo las personas a tu alrededor influencian en lo que tú crees? Y algo muy peculiar que ella dice es que justamente eh, si alguien no actúa según lo que las personas de alrededor eh, le dicen, eh, es porque no conoce la naturaleza del humano. Y lo sabemos, nosotros siempre somos influenciados por otros para caer bien o quedar bien con alguien. Sí, uh -huh. se contagia
1: en este entorno. Es redondo, digo, para quedar bien como lo dices con los demás seguiremos tratando de opinar de la misma manera. Entonces, nuestro criterio pues, queda totalmente de lado.
2: ¿Pero qué saben entonces de las teorías actuales? Porque de hecho, todos estos teóricos son como ya viejitos, ¿no? <risa> <risa>
0: viejitos. Todo, todo, pues no tanto, teóricos. ¿eh? Porque empiezan por ahí de los cincuentas. O sea, es, es, es una... La comunicación en esta parte es reciente aún.
1: Hay ya... como... Podemos con no concluir, pero... Estas teorías se siguen actualizando, entonces tenemos como actualizaciones más allegadas a nuestra realidad actual. En este caso, pues tenemos con el boom del internet, pues las, los medios de comunicación se dispararon para todos lados y se desarrollaron las redes sociales. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Sartori, que en su libro El Homo Videms tiene esto de la sociedad teledirigida. La sociedad teledirigida, ¿qué quiere decir? Prácticamente que nos dejamos influenciar en un modo llamado agenda setting por los por los medios de comunicación, entonces estos predisponen a nuestra persona una tendencia de consumo y de comportamiento dirigida con valor hacia alguien más. O sea, no lo hacemos porque nosotros lo queremos hacer, lo hacemos porque alguien más nos lo impuso.
0: Claro, esto me recuerda mucho también algo que establecieron justamente Sartori, Walton y ferry que ellos mencionan que ya no somos una sociedad de masas, sino que somos una sociedad de medios. ¿Qué opinan ustedes? No, pues, Sí. Y tu posta chida, ¿no? Creo
2: Pero bueno, que algo importante de estas teorías es que al final se van a basar hacia el fin, ¿no? O sea, y que nos va a llevar a una teoría del individuo, o ¿cómo lo ven ustedes? La última teoría que... Eh, vamos a
1: eh, lo que decimos está basado prácticamente en nuestra elección. Hay una teoría que se llama la de elección racional. Entonces, basado en nuestros conocimientos previos, vamos a tomar las decisiones que mejor nos convengan para llegar a un punto. Mucho de esto es gracias a la opinión pública. Digo, nos dejamos influenciar, pero pues también nosotros podríamos hacer de nuestro propio criterio.
0: Claro, me parece muy acertado cerrar como esta, esta idea de si existe o no la, la opinión pública con la teoría racional, pero también me deja en duda si realmente existe o no la opinión pública, porque dentro de esta misma teoría nos menciona que nosotros elegimos o formamos nuestras preferencias Dentro de un marco donde ya existen algunas limitaciones, ¿no? O sea, ¿realmente elegimos? ¿Somos libres de elegir o solo podemos elegir dentro de lo que se nos ofrece? ¿Ustedes qué opinan?
2: Este, yo concluiría con una pregunta, ¿no? O sea, ¿somos parte de una masa o realmente somos seres pensantes? ¿Somos individuales o no? Ya cada quien, como dicen, es elección de cada
1: uno. Justamente va por ahí la idea de de que alguien piense por ti, pues, no es tanto agradable. Sin embargo, pues, como dices, queda la duda en el aire y es así como de, ¿opinas por ti mismo o opinas por alguien más?
2: Y, pues, bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy, ¿no, chicos? este de Yo más,
0: creo que sí. Hemos
2: visto lo que es opinión pública. Y, pues, muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Felipe. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Muchas gracias amigos, qué gusto poder debatir con ustedes, a ver si existe o no la opinión pública, si somos importantes, si somos libres o si solo somos un puntito más, como dices, en la masa. Pues bueno, felices fiestas amigos. Hasta
2: luego. Bye. Bye.